0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Protagonistas, el podcast donde compartimos historias de liderazgo en primera persona. Este podcast está presentado por Allied Advisors y Wembrand Consulting. Mi nombre es Guillermo Ceballos y en el episodio de hoy voy a entrevistar a Diego Alegre, director regional de Just Andina, una empresa con más de 90 años en el mercado, pionera en productos de cuidado personal absolutamente naturales. Bienvenido Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andás este, Guillermo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, muy contento de tenerte en este podcast y darte la bienvenida. Contanos en dos palabras un poco de vos, como de, bueno. un poco de tu carrera, qué has hecho. Sí, bueno. bueno,
1: yo este, soy contador de, de, digamos, de, de profesión base, este, trabajé mucho tiempo en empresas internacionales, trabajé primero en Techín después trabajé mucho tiempo en Price, después trabajé en Flenny como director administrativo y hace 14 años y medio que estoy en Just, Eh, Just es una empresa argentina que digamos tiene toda la distribución en toda América en forma exclusiva de productos Just. Los productos Just son productos de origen suizo, este, y bueno, en esta compañía comencé primero como gerente administrativo en Argentina, al año fui director de, de toda la parte de operaciones y finanzas de CONOSUR, Argentina, Chile y Uruguay. A los tres años y medio, cuatro, empecé a ser el CFO del grupo y desde hace cuatro años este, tomé la responsabilidad de ser el director regional de los países de Andina. O sea, Perú, Costa Rica, este, Colombia y Panamá dependen de mí, tengo cuatro country managers y, y bueno, tengo este, la dualidad de la, de la parte comercial y, y bueno, y por otro lado, este, como, como responsable de finanzas y operaciones del todo el grupo, tengo, tengo un control, era un director de operaciones y también estoy manejando esa parte. Sí, creo que llama si bueno,
0: tener varios sombreros en una palabra. Sí,
1: tengo, tengo varios sombreros, este, yo en realidad... Hace cuatro años, cuando tomo la dirección de la región andina, era una región muy chiquita, era una región muy, muy chiquita del grupo. Habíamos tenido un problema en México, con lo cual el director de la región andina pasa a México, y esta región quedó como un anexo, y y bueno, a partir de todo el trabajo que hemos hecho con todo el equipo, en estos últimos cuatro años se multiplicó por 30 esta esta región, Con lo, cual, sí, sí. Con lo cual, este, lo que empezó siendo muy chiquito, empezó a, a, a complejizarse mucho, a complejizarse mucho, y, y bueno, este, los country managers que tenía en dos países, que fueron los que más crecieron, este, le quedó, bueno, tuvieron que, que, que reacomodarse en la compañía, porque el tamaño de la compañía este, necesitaban otras habilidades, otras competencias, Así que desde hace un año y medio, casi dos, que soy el responsable del país de Costa Rica y Panamá. O sea, soy director regional con cuatro países, pero la operación de dos países de ellos depende exclusivamente de mí. Este, okay. Así que bueno, tengo, tengo tareas de finanzas, tareas de, 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 de estratégicas y tareas de operaciones. Es divertido, es divertido todo este proceso. He aprendido mucho, he aprendido mucho estos
0: cuatro años. Seguramente que sí. Hablemos un poco de cómo te ha impactado el COVID, la pandemia, en tu negocio y en tu organización. Imagino que estás viajando menos, por lo menos, en, sí, a, antes, a Panamá antes, y compañía.
1: Claro, antes viajaba mucho. Viajaba casi una semana, dos semanas por mes. Igualmente, desde el punto de vista de, de la ¿cómo te podría decir? De la, de la conexión con el equipo, Youth eh, es una empresa de venta directa. Y como una empresa de venta directa, nosotros vendemos nuestros productos a través de un ejército, un grupo de personas independientes. Son generalmente amas de casa que trabajan una hora, dos horas por día, hacen lo que se denominaba antiguamente en Tupper, la reunión de la fiesta de Tupper, o lo que es Party Plan. Nosotros en SUS lo llamamos Encuentro de Bienestar. Con lo cual, este, el liderazgo en estas compañías no solamente es interno, sino que es eh, el liderazgo hacia personas este, independientes, y hay que motivarla a partir digamos, de este, alinear, obviamente, el sueño de esa persona, o sea, las expectativas de esa persona con el producto que estamos dando nosotros, ¿no? porque el producto, aparte de usarse, lo tienen que comercializar. De esa forma, de esa forma cada uno de los países... Tiene un montón de de vendedoras, un montón de de, de, de líderes, llamamos líderes, que venden nuestros productos y nosotros en estos cuatro años pasamos cerca de 3.000 a 26.000 personas. ¿Qué pasa? La distancia y, y tener tanta gente en el campo hace que el liderazgo nuestro sea atípico. O sea, no, no estás gestionando una compañía en la cual llegas a las 8 de la mañana y tenés todas las personas en tu compañía, ¿no? O sea, están cada uno en sus casas. Con lo cual, nosotros ya veníamos trabajando hace bastante tiempo en redes sociales, hace bastante tiempo por Zoom, hace bastante tiempo por Meet, con todas estas personas, para dar nuestro mensaje y foco comercial de la semana. De esa forma, el COVID, para nosotros... Este, no nos generó un cambio muy drástico en nuestra forma de comunicarnos. No nos generó un, 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 digamos, algo, algo disruptivo. Este, ¿Por qué? Porque ya estábamos habituados, ya teníamos los logins, ellas se conectaban eh, periódicamente los lunes a esa, a esa asamblea virtual este, digamos con cada uno de los países. Yo entraba desde Argentina, o entraba desde Colombia, o entraba desde donde esté, este, y mis mensajes ya se hacían por... Este, por, por redes sociales. Ahora, lo que sí generó el COVID fue que eh, la profundidad y la cantidad de gente que se unía a estos Zooms se extuplicó. Se ¿Por qué? Porque todos estaban en sus casas sin hacer nada y, este, y, y de alguna forma este, antes era mixto. O sea, parte presencial y parte virtual. Ahora todo era virtual. Esto lo que nos generó a nosotros es un foco por parte de todo este, este universo de gente que está en sus casas, le generó un foco este, y una dedicación casi exclusiva a Just. O sea, nosotros en el mes de marzo, abril, mayo, eh, tuvimos una presencia, este, digamos, en ascenso y masiva de toda la gente a nuestros plenarios, asambleas, este, este, lanzamientos, este, esto aceleró el negocio. Nosotros ya veníamos creciendo mucho y y se cuadriplicó la compañía desde marzo a hoy. Se cuadriplicó en ventas, en gente, en unidades, en dólares, en todo. Entonces a nosotros nos vino de alguna forma este este cercenamiento de la comunicación, nos potenció la comunicación virtual, potenció el foco de las líderes, este, las líderes y las consultoras, al no este, distraerse con, con lo cotidiano, ¿No? porque uno se distrae cuando va al cine, cuando va o sea, se, se, va, se distrae, vive, este, las enfocó y, y se capitalizó el negocio. Y, y lo que es más importante, el negocio de ella
0: creció. El negocio de ellas este, creció. Podríamos decir que Zoom no fue el único ganador de la pandemia, entonces. Sí,
1: a nosotros nos fue fue muy bien. Obviamente potenciamos con otras estrategias, ¿no? Hubo hubo estrategias conexas a esta esta forma de comunicación, fueron decisiones que creo que nosotros tomamos muy tempranamente, porque en realidad las tomamos en Costa Rica, después las llevamos a Panamá, después las llevamos a Perú y Colombia, y después el resto de los países del grupo también las tomaron, ¿no? Y el crecimiento de, de Costa Rica es como que este, fue un faro para que todo el resto de los países se vayan este, dando cuenta que, que el momento era ahora y, y que había que acelerar. ¿no? En realidad esa fue la gran, la gran enseñanza, es que hay momentos especiales en, en que te brinda el entorno, ¿no? en donde uno tiene que decidirse a acelerar y tiene que ser muy franco con el campo muy franco con, con, con la fuerza de ventas, muy franco con la compañía y decirle que ese es un momento único para transformar el negocio. De alguna forma, si nosotros veíamos para atrás el crecimiento que habíamos tenido en los últimos 3, 4 años y lo proyectábamos al futuro, nos llevaría siete años tener el crecimiento que tuvimos en estos cinco meses. Entonces, este, y había que tenerlo, no porque en realidad este, es una proyección ¿no? vamos diciendo, ¿no? Este, pero, pero yo creo que se capitalizó y, y vamos a salir de esta, de esta pandemia como un equipo con un negocio más sólido, con un equipo, con una comunicación mucho más integrada, mucho más integrada. O sea, yo he hablado, yo he hablado mucho más en estos cuatro meses con mis líderes, mis directoras, mis consultoras, que son todas personas independientes, ¿eh? O sea, tienen un negocio independiente, he entrado a sus casas, he entrado a sus casas, he visto cómo ella vende mostrando los productos de sus casas, con su familia, al lado de ella, situaciones que antes eran impensadas, que ella me permitiera a mí entrar en su casa. Yo conozco a su familia, conozco al perro, o sea, es muy diferente a cómo era antes. Yo, digamos, a a la distancia desde Argentina, me siento mucho más cerca que viajando una vez por mes. Es es algo hasta paradójico. Increíble, sí,
0: paradójico, tal cual. Y decime, Diego, ¿cómo te imaginas la nueva normalidad? ¿Qué cosas de las que estás haciendo hoy van a mantenerse? ¿Qué vas a dejar de hacer en la organización? ¿Cuáles serán las nuevas prácticas que estás imaginando que van a tener que implementar? Bueno, nosotros, una de las primeras decisiones que tomamos durante la pandemia
1: este, fue eh, cambiar todos los parámetros del, del modelo de negocio. ¿no? ¿Qué son los parámetros del modelo de negocio? Pedido mínimo, eh, flete, este, el costo del flete, ¿no? este, de, de requerimientos para, para una persona ser considerada líder. Tratamos de que todas estas variables eh, se adapten al nuevo poder adquisitivo de la gente. ¿Por qué? Porque la gente, obviamente, no, no, este, al no este, tener un trabajo, este, la economía se, se iba erosionando en todos lados. ¿no? Este, con lo cual, si nosotros manteníamos eh, los niveles previos, eh, obviamente eh, esos niveles más iban a expulsar gente que a atraer gente al negocio. ¿no? Entonces, yo creo que esos niveles, esos nuevos niveles, se van a proyectar para el futuro, porque en realidad nosotros, ya, ya la, la gente se acostumbró a los nuevos niveles, se acostumbró al free shipping, se acostumbró, es decir, es como Amazon, uno este, tiene free shipping en Amazon y lo quiere tener toda la vida, no es que ahora lo quieres pagar. Entonces, de alguna forma, hay una nueva normalidad en cuanto a los requerimientos que nosotros le pedimos a la fuerza de ventas. La fuerza de ventas ahora no va a querer tener una capacitación este, en papel en un cine o en las oficinas de la compañía. La, la fuerza de ventas no va a querer capacitarse este, con, otra, con otra consultora o con un director mío comercial y tardando dos horas en ir hasta, hasta un lugar y dos horas para volver y perdiéndose todo el día en una capacitación de 50 minutos. Lo va a querer hacer por zoom porque la se habitó a esa nueva forma, de, a esa nueva modalidad de capacitación, a esa nueva, nueva modalidad de mostrar su negocio, Con lo cual, yo creo que lo virtual vino para quedarse. Obviamente, cuando se abra nuevamente el mundo, vamos a a querer salir porque estamos acostumbrados a a, a relacionarnos, pero vamos a ser más selectivos en cuanto al tiempo a dedicar al negocio en estas salidas. Y creo que van a privilegiar mucho porque hay muchas personas que son mucho más productivas y mucho más eficientes en esta nueva modalidad de hacerlo virtualmente. Vamos a tener que ajustar algunas cosas, vamos a tener que ajustar porque nuestros productos se demuestran y hoy por hoy, digamos, en lo virtual se, se perdió un poco esa demostración presencial, pero bueno, nosotros vamos a tener que redefinir el packaging, redefinir el, la, la, digamos, este, los productos para, o los diseños para, para hacerle llegar por, por correo el producto y hacer la demostración previamente que le llegue el producto por correo a la persona. O sea, hay que agregarle hay que un montón de cosas al, al, al negocio para que conviva lo presencial con lo virtual, pero va a tener que seguir este, teniendo un gran componente virtual. Eh, nosotros, eh, salimos de la pandemia con una fuerza de ventas de 30.000 personas mucho más entrenada en el negocio de lo que estuvieron nunca nunca para mí en los últimos 30 años la compañía estuvo tan capacitada la fuerza de venta como hoy este, y, por otro lado, y por otro lado las redes sociales que nosotros apuntamos a toda nuestra fuerza de venta hacia las redes sociales genera un vínculo con sus clientes este, que nosotros fomentamos mucho en este tiempo. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros teníamos presencia virtual por Zoom o por, o por WhatsApp, pero no teníamos mucha gente vendiendo en redes sociales. Entonces nosotros creamos, lo que te, 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 te comentaba, el Partiplán, ¿te acordás de, de Pero Bueno, el encuentro de negocios nuestro lo creamos en forma virtual. Al crearlo en forma virtual creamos grupos cerrados en Facebook para hacer encuentros de bienestar virtuales. Y pasamos de 800 encuentros de bienestar, por ejemplo, en un país, a 20.000. O sea, esas son las escalas. Sí, absolutamente exponencial. Inimaginable, inimaginable. Yo en mi vida pensé que iba a poder hacer eso. Pero, ¿cómo lo hicimos? Bueno, pusimos a todos los directores comerciales, inclusive yo, a mirar cada uno de los encuentros de bienestar virtuales de todas las personas de ese país y entrar por chat y ponerle te felicito por el encuentro de bienestar que hiciste, fue conmovedor. Entonces, eso generó que que todas las consultoras vean que nosotros estábamos dando importancia a eso. Y entonces todas se volcaron masivamente a hacerlo. Entonces pasamos de una semana de 800 a 20.000. Nos quedó chico toda la parte de atención a... El GELDES o sea, bueno, fue. Sintieron, que, sintieron todo el apoyo y, y la motivación, claro, y se generó la, y motivación. la motivación. Pero también fue horas y horas, ¿no? Este, fueron, fueron, yo habré visto en una semana 200 encuentros de bienestar de dos horas cada uno. Este, y, y parece que no, pero, a ver, hay directores comerciales que vieron 400, 500. Este, y, y eso lo que hizo también fue que la consultora con sus clientes le demostraba sus productos, pero utilizaba también ese momento como una capacitación en vivo al resto de las consultoras de su equipo. Y entonces lo utilizaba como una capacitación virtual en real, en vivo. Entonces estaban aprendiendo mientras vendían. Y eso aceleró toda la, dinámica del, negocio, toda la dinámica del negocio con una potencia este, superior. Y yo creo que Lo que que me deja esta pandemia es un equipo comercial interno y externo mucho mejor capacitado que el que tenía y y han comprado todos el modelo. Hay que ver dónde, a partir de ahora, hacemos el balanceo entre lo presencial y lo virtual para que sea el balanceo justo para seguir potenciando el negocio.
0: Diego, vos has liderado equipos en toda tu trayectoria laboral, pero este es un equipo a distancia, como mencionaste, es un modelo de venta muy diferente a los que venías manejando period- eh, previamente. ¿Tu estilo de liderazgo en qué varió al pasar a, a Just? Y, ¿Y qué más has tenido? Qué, ¿Qué nuevas habilidades has tenido que incorporar en este proceso? Sí, bueno, en realidad, este. Yo he venido trabajando,
1: trabajando con un equipo a distancia desde hace casi 6, 7 años, ¿no? porque también al ser CFO general, también, también tenía todos los países, este, digamos, eh, dependiendo de mí, los equipos locales de finanzas estaban en los países. Eh, obviamente, el liderazgo este, yo lo, lo veo como... como uno que tiene, uno tiene que liderar eh, las personas y tiene que liderar los procesos, ¿no? Evidentemente digamos lo, lo virtual hace que, que toda la comunicación empiece digamos a estar más cerca, pero al mismo tiempo eh, no sea tan productiva como cuando vos te sentás con una persona y viajaste a un lugar y demás. ¿no? Yo creo que el gran desafío de, de todo lo virtual es lograr la productividad que uno tiene presencial. ¿no? Y, y, y aparte, Cuando uno presencialmente está con la persona, se relaja un poco mejor el equipo y el equipo al al relajarse se abre, te transmite sus inquietudes, sus miedos. Eh, La reunión por Zoom es eh, demasiado eficaz. Entonces son 20 minutos, 15 minutos, este, vamos al hueso en cada uno de los temas y, y, y se transforma en muy este, pragmática, ¿no? muy muy o sea a las cosas. ¿no? Con lo cual eh, ha sido un desafío en este nuevo periodo tratar de incorporar a lo virtual las habilidades de liderazgo para que la gente se abra, para que la gente te exprese sus miedos, te exprese... Este, digamos, sus preocupaciones, por eso que hemos incorporado a la dinámica semanal o, o mensual eh, reuniones sin agenda, reuniones para hablar de cómo estás, este, reuniones
0: para que cada uno exprese sus emociones. ¿no? Podríamos decir que el emoticón de un abrazo no es lo mismo que un abrazo en carne y, y hueso, ¿no?
1: Y no, y no, y, no. y, y por otro lado este, también la presión que el crecimiento genera sobre una estructura este, que, que no se adapta rápidamente ¿no? a, este, a este crecimiento, hace que uno tenga que contratar gente y poner gente en el equipo que contrató por Skype, y esa persona trabaja desde la casa y nunca vio personalmente al director de área, o al director comercial, o al director de marketing. ¿no? Entonces las integraciones de los equipos no fluyen como las presenciales, y yo creo que el líder hoy... Por más que tenga visión, tenga estrategia, este, lidere los procesos, tiene que este, amalgamar el equipo y hacer que la suma de los integrantes sea mucho más que la suma de cada integrante. ¿no? O sea, cuando uno hace uno no es dos, es tres, es cuatro. y cuatro. Esto, y esto se logra conociendo el equipo, conociendo su agenda, conociendo sus motivaciones, sabiendo qué le gusta, sabiendo cuál es su, su condición de éxito, este, qué le apasiona. Y, y todo eso eh, uno lo descubre mucho más rápidamente, quizás en, una, en un after de, de, de una oficina. ¿no? Entonces, en realidad eso es un desafío muy grande para una persona que
0: maneja un equipo a distancia ¿no?
1: en este nuevo tiempo.
0: sí transmitirle los valores, la cultura, todo claro. de manera virtual. ¿no? Todo, una, todo un nuevo desafío. Sí. ¿Cómo te estás imaginando el futuro en cuanto a roles que tengas que cambiar ¿no? es decir, o, o posiciones o, o habilidades que tengas que adquirir sí, yo, yo creo
1: que posiciones este, a, nivel, a nivel región estoy pensando hoy que el viejo modelo de share service para un equipo virtual puede agregar mucho ya, ¿no? O sea, este, hasta hace 3-4 años este, le, quedé, le quería dar la autonomía al país ¿no? eh, pero ahora al trabajar, el trabajar virtualmente me permite a mí pensar que puedo tener especialistas este, mucho más entrenados, mucho más este, calificados en share service, en cualquier país, que tranquilamente le pueden dar un servicio mucho mejor del que individualmente está viendo en cada país este, cuando hacen multitasking ese, ese país, porque no, no, tiene muchas más tareas, con lo cual yo puedo sacar una tarea crítica ponerla como a nivel regional y y le agregaría mucho al país porque hoy por hoy se puede integrar mucho mejor, ¿no? Y creo sinceramente que el el líder del del futuro va a a tener que integrar eh, mucho mejor la estrategia con la operación, ¿no? Porque porque en realidad eh, todo lo que es digital, todo lo que son redes sociales, este, los, los, quizás las empresas muy grandes tienen departamentos de, de digital innovation de, digamos, de que, que permanentemente están buscando nuevas herramientas para llegar al consumidor final para llegar al cliente están viendo cómo el funnel digamos, de, de marketing este, y, y demás este, hace que se capitalice mejor este, los contactos y demás pero a nivel estructural a nivel estructural Eh, nosotros como líderes tenemos que integrar todos esos conceptos innovadores a, digamos, el el, el planning del día a día, los objetivos comerciales, los objetivos de de negocios, el crecimiento. Yo creo que nosotros como líderes tenemos que empezar a integrar mucho más velozmente en la operación esas estrategias digitales. Y y creo que, por ejemplo, para 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 nuestra empresa, eso va a ser un punto crítico eh, que puede no solamente mejorar el negocio, sino potenciarlo y acelerarlo con la velocidad que hemos acelerado el negocio en estos cinco meses. Este, porque estos cinco meses, la aceleración fue producto de la concentración de las fuerzas de ventas, pero fue producto de la concentración de las fuerzas de ventas en un soporte digital con un liderazgo adecuado. Si nosotros, a partir de ahora, tenemos y asumimos el desafío de estar más cerca de esas innovaciones digitales, podemos tranquilamente este, reconocer que los crecimientos se pueden acelerar por cinco, por seis, en mucho menos tiempo que antes. Ese quizás es el gran desafío de, de nosotros como líderes. ¿no?
0: Te agradezco muchísimo. La verdad que ha sido muy generoso en compartir toda esta experiencia y ver que las crisis también son oportunidades, como sabemos, Pero cuando se saben aprovechar, cuando uno está en el el right track y entonces se sube sobre la ola y lo hace tan bien como lo, lo han hecho ustedes. Y en un negocio un poco diferente a lo que uno está acostumbrado a analizar o líderes que uno está acostumbrado a conversar. Así que muchísimas gracias nuevamente.
1: No, por favor, gracias a vos Guillermo. Un abrazo grande.
0: Esto ha sido todo por hoy. No se pierdan el próximo episodio donde continuaremos conociendo los protagonistas de esta época tan desafiante para el mundo de las organizaciones, los negocios y, por supuesto, para las personas. Los invitamos a seguirnos en Spotify o en Apple Podcast y en nuestras redes sociales, tanto de Wembrand Consulting como de Ariad Advisors. Protagonistas es, es producido por Malu Ceballos. Hasta la próxima, seguimos en contacto y, por favor, cuídense. Chao.